0: Αγαπητοί, ακροατές και ακροάτριες, χαίρετεν Κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αρχίζοντας τη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε Στη σιωπή και την αυτοσυγκράτηση που οφείλει να επικρατεί στις λατρευτικέ μοναχικές συνάξει, σύμφωνα με τα λόγια του Αβά Κάστορα τα οποία καταγράφει ο Αβά Κασκιανό. Στη λατρευτική σύναξη των μοναχών, λέγει ο Αβά Κάστορα, επικρατεί απόλυτη ησυχία, ενώ είναι πολλοί που παρευρίσκονται, νομίζει κανείς ότι είναι μόνο εκείνος ο αδελφός που στέκεται ανάμεσά τους όρθιος στο κέντρο και στοιχολογεί τον ψαλμό. Ιδιαίτερα, όταν αναπέμπεται η ευχή, δεν ακούει κανείς τον παραμικρό θόρυβο. Κανείς δεν βήχει, δεν καθαρίζει το λαιμό του και δεν χαρισμουργέται. Βογγητά, και αναστεναγμούς δεν ακούει ποτέ κανείς εκεί. και αυτό επειδή οι αδελφοί εκεί προσέχουν ιδιαίτερα ώστε να μην ενοχλήσουν και να μην διακόψουν την προσευχή του διπλανού τους. Ίσως σπάνια ακούει κανείς να βγαίνει με δυσκολία από τα χείλη κάποιου ένας βουβός αναστεναγμός ή κάποιο βογιτό που μόλις ακούγεται. Αυτό βέβαια ξεφεύγει ακούσια από το στόμα κάποιου μοναχού που είναι βυθισμένο στην προσευχή και ο οποίος φλέγεται κυριολεκτικά από την προσευχή και από τη θέρμη της ψυχής. Γι' αυτό του ξεφεύγει αυθόρμητα και του είναι αδύνατον να προλάβει να το συγκρατήσει. Στην περίπτωση όμω που κάποιο προσεύχεται με δυνατή φωνή, από έλλειψη ζήλου ή κάνει κάτι από αυτά που αναφέραμε προηγουμένως ή τον πιάνει ασταμάτητο χασμοριτό, αυτός θεωρείται ένοχος για δυο αμαρτήματα. Το πρώτο είναι ότι ο ίδιος προσεύχεται στον Θεό απρόσεκτα και το δεύτερο ότι με την κακή συμπεριφορά του προκαλεί ταραχή στο νου των άλλων και δεν τους αφήνει να παραμένουν προσιλωμένοι στην προσευχή. Οι ακολουθίες εκεί είναι κατακανόνα κανόνα σύντομες. γιατί αν αυτές παρατείνονται υπάρχει κίνδυνος να παρεμβληθούν πράγματα ενοχλητικά. Μπορεί, για παράδειγμα, να δείξει κανείς και να φτίσει απρόσεκτα Οπότε η προσευχή χάνει την έντασή και τη θέρμη της. Και έτσι με τη συντομία των ακολουθειών κρατάει κανείς την προσευχή όσο είναι ακόμη φλογερή και τη σώζει από τα δόντια του εχθρού. Ο οποίος επιτίθεται σκληρότερα όταν βλέπει ότι παρά τις βίαιες εφόδους του ο άνθρωπος εξακολουθεί να προσφέρει στον Θεό τη θερμή προσευχή του. Προσπαθεί επίσης να διασπάσει τον νου με διάφορους θελεκτικούς λογισμούς ή προκαλεί στον προσευχόμενο φτέρνισμα και ρευματικούς πόνους και αυτό για να φύγει ο από την προσευχή και να ψυχρανθεί ο αρχικός ζήλος του ανθρώπου. Γι' αυτό το λόγο, οι Αιγύπτιοι πατέρες εκεί θεώρησαν καλύτερο να είναι οι προσευχές τους σύντομες σε διάρκεια, αλλά πιο συχνές. Με τι συχνές ακολουθίες επιτυγχάνεται πρώτα-πρώτα η προσκόλληση του νου στον Κύριο. Με τη μικρή διάρκεια των ακολουθιών, επίσης, αποφεύγει κανείς τα βέλη του διαβόλου ο οποίος καιροφυλακτεί να ρίξει και να πληγώσει τον άνθρωπο ιδιαίτερα μάλιστα κατά την ώρα της προσευχής Στα κοινόβια της Αιγύπτου η ανάγνωση των ψαλμών δεν είναι συνεχής αλλά διακόπτεται κατά διαστήματα Οι μοναχοί εκεί χωρίζουν τους ψαλμούς ανάλογα με το πόσο έκταση καθένας τους έχει σε δύο ή τρεις στάσεις και ενδιάμεσα παρεμβάλλουν τις ορισμένες ευχές. Δεν δίνουν μάλιστα τόσες σημασίες στον αριθμό των σαλμών, αλλά εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να καταναούν την έννοιά τους όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος θα ψάλλω με το πνεύμα μου, αλλά θα ψάλλω και με το νου μου. Προτιμούν με άλλα λόγια να πούν με προσοχή και επιμέλεια δέκα στίχους και να τους κατανοούν παρά να διαβάσουν βιαστικά ολόκληρο ψαλμό ενώ ο τους θα περιπλανάται αχαλίνωτος. Αυτό βέβαια οφείλεται συνήθως στη βιασύνη του αδελφού που στοιχολογεί τον ψαλμό ο οποίος μετράει πόσοι ψαλμοί ακόμα μένουν και δεν νοιάζεται να διαβάζει αργά και καθαρά ώστε να καταλαβαίνουν και οι άλλοι αυτά που διαβάζει. Αλλά βιάζεται να τελειώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα την ακολουθία. Υπάρχει βέβαια Και η περίπτωση που κάποιος νέος μοναχός, είτε γιατί κινείται από ζήλο, είτε γιατί δεν έχει δεχθεί σωστή αγωγή, ξεπερνάει τα όρια του καθορισμένου τυπικού και συνεχίζει να διαβάζει περισσότερους από τους καθορισμένους ψαλμούς. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε τον διακόπτει κάποιος μεγαλύτερος χτυπώντας συνθηματικά τα χέρια του χωρίς να σηκώνεται από το σκαμνί του και όλοι σηκώνονται αμέσως όρθιοι για προσευχή. Κάνουν λοιπόν οι μοναχοί ό,τι μπορούν για να αποφύγουν την πλήξη που μπορεί να προκαλέσει η ανάγνωση πολλών ψαλμών. Έτσι και ο διακονιτής αδελφός ωφελείται γιατί καταλαβαίνει το νόημα των ψαλμών και οι ακροατές που προσεύχονται δεν δυσανασχετούν εξαιτίας της παράτασης, της ακολουθίας. Στην Αίγυπτο επίσης τηρούν με πολλή ακρίβεια και τον εξής κανόνα. Ψάλουν αντιφωνικά το «Αλληλούια» μόνο στους ψαλμούς, που αυτό αναφέρεται ρητός στον τίτλο τους, ενώ το παραλείπουν στους υπόλοιπους ψαλμούς. Επίσης, στους 12 ψαλμούς της ακολουθίας, τους χωρίζουν σε τμήματα που καθένα από αυτά έχει έξι ή τέσσερις ή τρεις ψαλμούς. Όλοι οι 12 ψαλμοί ακολουθίας στιχολογούνται από δύο ή από τρεις ή από τέσσερις μοναχούς. Ο κάθε μοναχός δηλαδή στοιχολογεί μία στάση από τους καθορισμένους ψαλμούς αλλά ποτέ λιγότερους από τρεις ψαλμούς. Γι' αυτό η διακονία αυτή ανατίθεται πάντοτε σε τέσσερις αδελφούς. Κατά τη διάρκεια της στιχολογίας των 12 ψαλμών υπάρχει η συνήθεια να είναι καθισμένοι ώστε να ξεκουράζονται για λίγο οι μοναχοί. Δηλαδή, όταν γίνεται η ακολουθία όλοι εκτός από τον αδελφό που στιχολογεί και γι' αυτό στέκεται όρθιος στο μέσον, οι άλλοι κάθονται σε πολύ χαμηλά σκάμια και παρακολουθούν τους ψαλμούς με πολύ προσοχή. Και αυτό, γιατί οι μοναχοί είναι κατάκοποι από την εργασία και την νηστεία της ημέρας και της νύχτας και χρειάζεται να βοηθηθούν με αυτή την παραχώρηση. Γιατί οι μοναχοί στην Αίγυπτο είναι απασχολημένοι όλο το 24ωρο. Την ημέρα προσπαθούν με πολύ προθυμία να κάνουν χειρονακτικές εργασίες αλλά και τη νύχτα ασχολούνται με κάποιο εργόχειρο που δεν εμποδίζεται από το λιγοστό φως γιατί πιστεύουν ότι όσο πιο πολλοί εργάζονται και κοπιάζουν τόσο πιο βαθιά θα διατηρηθεί η πνευματικότητά τους και η καθαρότητα της καρδιάς τους θέσπισαν λοιπόν με θεία φώτιση, τέτοιο μέτρο για τη διάρκεια των ακολουθιών, ώστε εκείνοι οι μοναχοί που έχουν θερμή πίστη να έχουν τη δυνατότητα να ασκούνται και παράλληλα να μην παραφορτώνουν το ταλαιπωρημένο και αδύνατο σώμα τους από τις μεγάλες ακολουθίες. Όταν λοιπόν τελειώνει η νυκτερινή λατρευτική σύναξη, πηγαίνουν όλοι στο κελί τους. Άλλοι μένουν μόνοι τους και άλλοι μοιράζονται το κελί με έναν άλλο μοναχό που είτε είναι μαζί στο ίδιο διακόνημα, είτε είναι του ίδιου πνευματικού επίπεδου και εκεί προσεύχονται προσφέροντας έτσι στον Θεό την προσωπική τους θυσία. Όλη τη νύχτα κανεί δεν κοιμάται, ούτε καν αναπάβεται μέχρι ότου μετά την νυχτερινή πνευματική εργασία τους και την προσευχή, το λαμπρό φως της ημέρα τους βρει πάλι στη σωματική εργασία. Οι μοναχοί αυτό τον κανόνα για δύο ακόμη λόγους. Αυτούς οφείλουμε και εμείς εδώ να τους εφαρμόσουμε με την ίδια επιμέλεια, αφού και εμείς έχουμε ως σκοπό μας την τελειότητα. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αν κοιμηθούμε υπάρχει κίνδυνος να μολύνει ο εχθρός με κάποια φαντασία κατά τον ύπνο την καθαρότητα που αποκομίσαμε από την νυχτερινή προσευχή, γιατί αυτό Αυτός μας μισεί και ζηλεύει την καθαρότητά μας και γι' Αυτό συνεχώς μας εχθρεύεται και πάντοτε συνωμοτεί εναντίον μας. Αν λοιπόν έχασε την ικανοποίηση που απόλαυσε εξαιτίας της αμέλειας και της ακιδίας μας κατά την νυκτερινή ακολουθία, εφόσον εμείς αυτά τα αμαρτήματα τα έχουμε ήδη εξομολογηθεί και έχουμε πάρει την άφεση, μετά προσπαθεί αν μας βρει σε ανάπαυση να μας κυλιδώσει. Όταν λοιπόν αυτός βλέπει ότι προσπαθούμε με πολύ ζήλο να κάνουμε καθαρή προσευχή, κάνει ό,τι μπορεί για να μας αδυνατήσει και να τσακίσει την πίστη μας στον Θεό. Μερικές φορές, όταν δεν έχει καταφέρει να τραυματίσει πνευματικά κάποιον τη νύχτα, κάνει το παν για να τον ντροπιάσει στο μικρό αυτό χρόνο της πρωινής ανάπαυσης. Ο δεύτερος λόγος, για τον οποίο αποφεύγουμε να κοιμόμαστε μετά την ακολουθία, είναι ότι αυτός ο λίγος ύπνος, ακόμη κι αν είναι χωρίς φαντασίες, φέρνει ακιδεία στον μοναχό εκείνο που θέλει να σηκωθεί ενωρής και τον οδηγεί σε λίθαργο και σε οκνηρία. Τον κάνει τόσο νοθρό, ώστε αυτός, χάνει τη ζωτικότητά του για ολόκληρη την ημέρα νεκρώνει τόσο το νου του και του αμβλύνει ακόμη και την οξύτητα και την αντιληπτικότητά του εξαντλεί επίσης τη δύναμη της καρδιάς και έτσι μας αφαιρεί την ικανότητα να προσέχουμε όλη την ημέρα ώστε να αποφεύγουμε τις παγίδες που ο ίδιος μας στείνει. Για αυτούς τους λόγους, οι πατέρες όρισαν μετά την νυχτερινή ακολουθία οι μοναχοί να γρυπνούν με προσευχή στα κελιά τους και αυτό το φροντίζουν ιδιαίτερα, αφενός για να μην χάσουν ό,τι κέρδισαν από την νυχτερινή προσευχή, αφετέρου για να εξασφαλίσουν την ύψη κατά τη διάρκεια της επόμενης ημέρας. Όπως είπαμε λοιπόν, οι μοναχοί συγχρόνως με την προσευχή κάνουν κάποιο εργόχυρο στα κελιά τους, για να μην μένουν άεργοι και έτσι τους κλέψει ο ύπνος. Δεν αναπαύονται σχεδόν καθόλου, ούτε βάζουν κάποιο όριο στην πνευματική τους εργασία. Προσπαθούν δηλαδή να ασκούνται συγχρόνως στις σωματικές και στις ψυχικές αρετές. Έτσι εξασφαλίζουν την ωφέλεια του έσου ανθρώπου, ενώ παρέχουν και στο σώμα ό,τι του είναι απαραίτητο. Με το σωματικό κόπο, σαν με μια δυνατή και σταθερή άγκυρα, ακινητοποιούν τις ασταθείς κινήσεις της καρδιάς, με τα ευμετάβολα κύματα των λογισμών. Έτσι η καρδιά που εύκολα αλλάζει και περιπλανιέται περιορισμένη καθώς είναι στο χώρο του κελιού με συνεχή απασχόληση, είναι τελείως ασφαλισμένη σαν μέσα σε λιμάνι. Όλη της η προσοχή είναι στραμμένη στην πνευματική εργασία, την ύψη και τη φύλαξη των λογισμών. Με αυτό τον τρόπο δεν θα συγκατατεθεί σε οποιαδήποτε ιδέα της υποβάλλει ο πονηρό, και θα κρατήσει το νου μακριά από τους περιτούς και μάταιους λογισμούς. Είναι δύσκολο να πούμε κατά πόσο η πνευματική εργασία εξαρτάται από τον σωματικό κόπο ή αν συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή, αν οι μοναχοί εξαιτίας της πνευματικής του πρόδου επιτελούν συνεχώς και με επιμέλεια το εργό του, ή επειδή κάνουν με επιμέλεια το εργό χειρό τους προοδεύουν τόσο πολύ πνευματικά και αποκτούν εμπειρίες θείου φωτισμού. Όταν τελειώσει η λατρευτική σύναξη, οι μοναχοί δεν επιτρέπεται να περιφέρονται ή να συνομιλούν μεταξύ τους. Δεν μπορεί επίσης να βγαίνει ο μοναχός από το κελί του και να παραμελεί τα καθήκοντά του, εκτός αν τον καλέσουν για κάποιο άλλο διακόνημα της μονής, το οποίο μπορεί να γίνει χωρίς να χρειάζονται οι αδελφοί να μιλούν και να συνεννοούνται μεταξύ τους. Στο κελί καθένας κάνει το εργόχυρο που του έχουν ορίσει και καθώς εργάζεται απαγγέλει τους ψαλμούς ή κομμάτια της Αγίας Γραφής. Έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν με τις συζητήσεις επικίνδυνες αποκλήσεις στη συμπεριφορά των αδελφών ή ακόμα και άσκοπες συζητήσεις αφού και το στόμα και η καρδιά θα απασχολούνται με την πνευματική εργασία Οι πατέρες στην Αίγυπτο δίνουν μεγάλη σημασία στην τήρηση αυτού του κανόνα και απαγορεύουν σε όλους, κυρίως στους νέους να σταματούν κάπου για συζήτηση έστω και για μια στιγμή ή να πάνε κάπου μαζί ή να πιάσουν ένα το χέρι του άλλου Αν παρατηρήσουν ότι κάποιος περιφρονεί αυτό τον κανόνα και διαπράττει κάτι από αυτά που απαγορεύονται, αυτόν τον θεωρούν ένοχο για βαρύ αμάρτημα και τον επιτιμούν ως απειθή και ανυπάκουο. Θεωρείται επίσης ύποπτος για δολοπλοκία και έκτροπη συμπεριφορά. Αυτός, αν δεν Μετανοήσει και δεν εξομολογηθεί δημόσια και ενώπιον όλων των αδελφών το σφάλμα του δεν του επιτρέπεται να συμμετέχει πλέον στις λατρευτικές συνάξεις. Κάποιος μοναχός έχει διαπράξει ένα σφάλμα και εξαιτίας αυτού είναι τιμωρημένος με αποχή από την κοινή προσευχή. Δεν έχει ευλογία κανένας άλλος αδελφός να προσεύχεται μαζί του, Μέχρι ότου ο παραβάτης εξομολογηθεί και μετανοήσει για το σφάλμα του, ώστε να αποκατασταθεί ενώπιον της αδελφότητας και να του δοθεί από τον ηγούμενο δημόσια η συγχώρεση. Αν κάποιος έχει δεχθεί αυτό τον κανόνα, οι αδελφοί είναι υποχρεωμένοι να κόψουν την επικοινωνία μαζί του και να μην συμπροσεύχονται με αυτόν. Και αυτό γιατί πιστεύουν ότι όποιος έχει δεχθεί ένα τέτοιο επιτίμιο όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι παραδομένος στο Σατανά. Αν λοιπόν κάποιο, από κακός εννοουμένη αγάπη τολμήσει να προσευχηθεί μαζί του, πριν δώσει γι' αυτό ευλογία ο γέροντας, εκείνος γίνεται μέτοχος στην καταδίκη του τιμωρημένου και παραδίνεται με τη θέλησή του στον πονηρό, ενώ ο άλλος έχει παραδοθεί στον πονηρό για να διορθώσει το σφάλμα του. Πέφτει λοιπόν σε σοβαρότερη παράβαση ο αδελφός που συμπροσεύχεται με τον παραβάτη ή που συζητάει μαζί του. Γιατί κάνοντας παρακοή ο αδελφός παρακινεί και τον παραβάτη ώστε εκείνος να γίνει πιο υπερήφανος και πιο πεισματάρης. Του δίνει δηλαδή μία ψεύτικη παρηγοριά που είναι επιζήμια και αυτό σκληραίνει την καρδιά του επιτιμιμένου αδελφού και δεν τον αφήνει να ταπεινωθεί και να αναγνωρίσει το σφάλμα του για το οποίο πρέπει να μετανοήσει. Με άλλα λόγια, αν στηριχθεί ο παραβάτης από κάποιον άλλο αδελφό, τότε θα θεωρήσει άδικο το επιτίμιο που του όρισε ο γέροντας και θα φωλιάσουν στο νου του πονηροί λογισμοί εναντίον του γέροντα, επειδή αυτός δεν του δίνει δίθεν σκόπιμα συγχώρηση και άφεση. Για να γίνονται οι ακολουθίες στις κανονικές του ώρες, ο μοναχός που έχει αναλάβει το διακόνημα της αφύπνιση των αδελφών προκειμένου αυτοί να λάβουν μέρος στις λατρευτικές συνάξεις, θα πρέπει να σημαίνει έγκαιρα εγερτήριο και όχι όταν αυτός νομίζει ή όταν αυτός ξυπνάει ή ανάλογα με το αν ο ίδιος έχει κοιμηθεί ή όχι. Ίσως βέβαια, επειδή ο αδελφός αυτός εκτελεί καθημερινά το ίδιο αυτό διακόνημα, να έχει πλέον συνηθίσει και να ξυπνάει την κανονική ώρα, ώστε να μην χρειάζεται να εξετάζει τη θέση των άστρων στον ουρανό για να καταλάβει τι ώρα είναι. Αν όνομος δεν κάνει σωστά το διακόνημά του, αυτό σημαίνει ότι αυτό είναι απρόσεκτος και αδιάφορος. Αν τον παίρνει δηλαδή ο ύπνος, και περνάει η κανονική ώρα ή αν θέλει να πάει γρήγορα μετά την ακολουθία για ύπνο και ξυπνάει τους αδελφούς νωρίς ώστε να αρχίσει η ακολουθία πριν την κανονική της ώρα και έτσι να μείνει μετά το τέλος της περισσότερη ώρα για ανάπαυση, αυτό δείχνει ότι εκείνος προτιμάει τη δική του ανάπαυση αντί να δώσει μεγαλύτερη σημασία στην ακολουθία και στην πνευματική πρόοδο των αδελφών. Θα σας αναφέρω, συνεχίζει ο Αβάς Κάστορας, κάτι ακόμη από τη ζωή των μοναχών στην Αίγυπτο που θεωρώ ότι και εμάς εδώ δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει. Οι μοναχοί στην Αίγυπτο δεν κάνουν γονικλησίες από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι το βράδυ της Κυριακής και από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή. Κατά το διάστημα αυτό επίσης δεν τηρούν τον κανόνα της καθορισμένης νηστείας. Τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό θα τους εξηγήσουμε αν θέλει ο Θεός στο κατάλληλο μέρος της ομιλίας μας. Εδώ τώρα απλώς φύγουμε το θέμα και αυτό για να μην επεκταθεί ο λόγος μας στις προηγούμενες συζητήσεις εξηγήσαμε με τη βοήθεια του Θεού και όσο μας επέτρεψαν οι μικρές δυνατότητές μας το τυπικό των νυκτερινών ακολουθειών που ακολουθείται στα μοναστήρια της Αιγύπτου τώρα θα πρέπει να αναφερθούμε στο τυπικό που τηρείται στα μοναστήρια της Παλαιστίνης και της Μεσοποταμίας και ειδικά για τις ακολουθίες της Τρίτης, της Έκτης και της Ενάτης ώρας. Έτσι, αναφέροντας πρώτο το τυπικό των μοναστηριών της Ανατολής, το οποίο θεωρείται πιο ελαστικό, θα μετριάσουμε την ακρίβεια και την πειθαρχία που απαιτείται να έχουν οι μοναχοί των μοναστηριών της Αιγύπτου. Οι Αιγύπτιοι πατέρες δεν συνηθίζουν, όπως εμείς, να αφιερώνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας ιδιαίτερες ώρες για κοινή προσευχή, κατά την οποία προεξάρχει ένας αδελφός. Αυτοί προσεύχονται συνεχώς όλη την ημέρα, με τον τρόπο που ο καθένας τους επιλέγει, κάνοντας συγχρόνως και το εργοχειρό του. Μέσα στο κελί οι μοναχοί εργοχειρούν συνεχώς. Παράλληλα όμως φροντίζουν να μην παραλείψουν ούτε στιγμή να απασχολούν το νου τους με τους ψαλμούς και την Αγία Γραφή. Με αυτόν τον τρόπο αυτοί διαθέτουν όλη την ημέρα τους στις ακολουθίες αναπέμποντας συνεχώς οικεσίες και δαιήσεις προς τον Κύριο ενώ εμείς έχουμε καθορισμένες ώρες της ημέρας τις οποίες έχουμε αφιερώσει στην προσευχή. Οι μόνες ακολουθίες που γίνονται από κοινού είναι η νυχτερινή ακολουθία, ο εσπερινός καθώς και η τρίτη ώρα κατά την ημέρα του σαβάτου και της Κυριακή που συγκεντρώνονται όλοι οι αδελφοί για να μετέχουν στη Θεία Λειτουργία και στην κοινωνία των Αγίων Μυστηρίων. Έχει χωρίς αμφιβολία μεγαλύτερη αξία η αδιάλειπτη προσευχή παρά εκείνη που γίνεται σε τακτές ώρες της ημέρας. Θεωρώ ότι οι προσευχές που προσφέρονται προ τον Κύριο εκούσια και αδιάλειπτα ως δώρα της ελεύθερης θέλησής μας, είναι πιο ευπρόσδεκτες σε Αυτόν παρά οι προσευχές εκείνες που γίνονται από ανάγκη και για να υπακούσουμε σε ορισμένο κανόνα προσευχής. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ χαίρεται και με αγαλίαση λέει, Με όλη μου τη θέληση και την προθυμία θα σου προσφέρω τη θυσία μου, διότι είσαι πανάγαθος. Και αλλού πάλι λέει «Ευδόκησε να δεχθείς, Κύριε, τις αυθόρμητες εκφράσεις της δοξολογίας και της ευγνωμοσύνης μας». στα τα μοναστήρια της Παλαιστίνης και της Μεσοποταμίας και σε όλη την Ανατολή οι ακολουθίες των ωρών περιέχουν τρεις ψαλμούς η καθεμία έτσι ώστε οι ευκαιρίες για προσευχή μέσα στην ημέρα να είναι συχνές και μέτριες σε διάρκεια και συγχρόνως να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση των απαραίτητων διακονημάτων και γενικά το έργο των μοναχών. Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι ο προφήτης Δανιήλ, όταν ήταν στη Βαβυλώνα, τρεις φορές την ημέρα γονάτιζε και προσευχόταν και δοξολογούσε το Θεό μέσα στο δωμάτιό του, το οποίο ήταν στο δώμα και τα παράθυρά του έβλεπαν προς την Ιερουσαλήμ. Ο καθορισμός, όμως, τακτών ορών για την τέλεση αυτών των ακολουθιών έχει και ένα βαθύτερο πνευματικό νόημα που σχετίζεται με την εκπλήρωση των απαγγελιών οι οποίες είχαν δοθεί από τον Θεό για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Στις πράξεις των αποστόλων βλέπουμε ότι το Άγιο Πνεύμα. Όπως είχαν προαναγγείλει οι προφήτες, κατήλθε για πρώτη φορά στους Αποστόλους, όταν αυτοί ήταν συγκεντρωμένοι και προσεύχονταν κατά τη τρίτη ώρα της ημέρας. Όταν οι άπιστοι Ιουδαίοι άκουσαν έκπληκτοι τους Αποστόλους να μιλούν διάφορες γλώσσες, σύμφωνα με το χάρισμα που τους είχε χορηγήσει το Πανάγιο Πνεύμα, τους περιγέλασαν και είπαν ότι αυτοί ήταν μεθυσμένοι από δυνατό κρασί. Τότε ο Πέτρος σηκώθηκε και είπε, «Άνδρες Ιουδαίοι και όλοι εσείς που κατοικείτε στην Ιερουσαλήμ, ακούστε με με προσοχή τα λόγια μου και θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι, καθώς εσείς νομίζετε, γιατί είναι ακόμη πρωί». Είναι τρίτη ώρα από την Ανατολή του Ηλίου, αλλά αυτό που βλέπετε είναι η επαλήθευση των λόγων που είπε ο Θεός με το στόμα του προφήτη Δανιήλ. Κατά τις έσχατες ημέρες λέει «Θα χαρίσω πλούσια τα χαρίσματα του Πνεύματός μου σε κάθε άνθρωπο, η γη και οι θυγατέρες σας και οι νέοι σας θα προφητεύσουν και θα δουν οράσεις και οι γέροντές σας θα δουν όνειρα αποκαλυπτικά. Στους δούλους μου και στις δούλες μου θα δώσω πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου και θα προφητεύσουν». Αυτή η προφητεία εκπληρώθηκε τότε, κατά την τρίτη ώρα της ημέρας. Όπως είχαν προαναγγείλει οι προφήτες, το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε και επικάθισε τους Αποστόλους. Κατά την έκτη ώρα της ημέρας, ο Κύριος και Σωτήρας μας πρόσφερε πάνω στο Σταυρό το σώμα Του ως άμομη θυσία στο Θεό Πατέρα για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Εκείνος πλήρωσε το χρέος για τις αμαρτίες του ανθρωπίνου γένους, απογύμνωσε τις πονηρές αρχές και εξουσίες από τη δύναμή τους και τι διαπόμπευσε μπροστά σε όλο τον πνευματικό κόσμο και όλους εμάς που είμαστε νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών μας μας ζωοποίησε μαζί με τον εαυτό του και εξόφλησε το χρέος μας από το οποίο δεν θα μπορούσαμε διαφορετικά να απαλλαγούμε έσχισε το χειρόγραφο που το κρατούσε ο διάβολος ως τρόπεο και το κάρφωσε στο σταυρό του. Κατά την έκτη ώρα της ημέρας, επίσης, ο Απόστολος Πέτρος ήρθε σε έκσταση και είδε να κατεβαίνει από τον ουρανό ένα μεγάλο σκεύος σαν σεντόνι που περιείχε όλα τα τετράποδα ζώα της γης, τα οποία συμβολίζουν όλους τους λαούς και τις φιλές της οικουμένης. Με αυτό το γεγονός ο Θεός αποκάλυψε στον Απόστολο αφενός την κλίση των εθνών στην πίστη του Χριστού αφετέρου ότι όλα αυτά τα ζώα που περιείχε το σκέβος ήταν καθαρά. Γιατί ο Απόστολος άκουσε μια φωνή να του λέει «Σύκο πέτρε, σφάξε και φάε». Αυτό το σκεύος που κατέβαινε από τον ουρανό, δεμένο στις τέσσερις γωνίες, δεν είναι τίποτε άλλο από το Ιερό Ευαγγέλιο. Αυτό φαινόταν πως είχε τέσσερις γωνίες που είναι οι τέσσερις Ευαγγελιστές, αλλά αποτελεί ένα σώμα που περιέχει όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας για τη σωτερία του ανθρώπινου γένους. Περιέχει δηλαδή την ενανθρώπιση του θεαθρόπου Χριστού, τα θαύματα που Εκείνος έκανε και το πάθος του. Έχει ενδιαφέρον η φράση που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέγοντας «κάτι σαν μεγάλο σεντόνι ή μεγάλη οθόνη». Δεν λέει ο Ευαγγελιστής μόνο τη λέξη «μεγάλο σεντόνι», αλλά «κάτι σαν μεγάλο σεντόνι». Η λέξη «σεντώνει» συμβολίζει την έκρωση, επειδή όμως ο Κύριος δεν υπέμεινε το πάθος και το θάνατο ως το οφειλόμενο επιτίμιο της πεσμένης ανθρώπινης φύσης, αλλά εκούσια, γι' αυτό ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει, «κάτι σαν μεγάλη οθόνη, ο Κύριος πέθανε ως προς τη σάρκα» αλλά ως προς την ψυχή δεν πέθανε αφού όπως λέει ο Δαβίδ δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη και δεν θα επιτρέψεις αυτός που είναι αφοσιωμένος σε σένα να δοκιμάσει τη φθορά και την αποσύνθεση του τάφου. Ο ίδιος ο Κύριος επίσης λέει «Κανείς δεν μου παίρνει τη ζωή» παρά τη θέλησή μου. Αλλά εγώ, από τον εαυτό μου, μόνος μου, την παραδίνω. Έχω εξουσία να την θυσιάσω και έχω εξουσία πάλι να την πάρω. Το σκέφος λοιπόν αυτό που κατέβαινε από τον ουρανό, δεμένο, από τις τέσσερις άκρες και το οποίο συμβολίζει τα τέσσερα Ευαγγέλια που είναι γραμμένα από το Άγιο Πνεύμα, περιείχε όλα τα έθνη που ζούσαν χωρίς να τηρούν τον νόμο και γι' αυτό θεωρούνταν από τους Ισραηλίτες ως ακάθαρτα. Αυτά τα έθνη δέχτηκαν την αληθινή πίστη και εγκατέλειψαν τη λατρεία των ιδόλων. Έτσι, όπως άκουσε ο Απόστολος Πέτρος στο όραμά του, αυτά έγιναν κατάλληλοι για υγιεινή τροφή. Έγιναν δηλαδή με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, πιστά μέλη της Εκκλησίας. Κατά την ενάτη ώρα, ο Κύριος κατέβηκε στον Άδη και εκεί με τη λαμπρότητα της δόξας του, κατάργησε το βαθύ σκοτάδι της κολάσεως. Έσπασε τις χάλκινες πύλες και τους σιδερένιου μνοχλούς και ανέβασε μαζί του στον ουρανό τους Αγίους, που βρίσκονταν εκεί εχμάλωτοι, στο το σκοτάδι του Άδη, με τη δύναμη της θεότητάς του, απομάκρυνε τη φλογερή Ρομφέα και του έβαλε πάλι μέσα στον παράδεισο. Και ο εκατόνταρχος Κορνήλιος κατά την ενάτη ώρα, ενώ προσευχόταν όπως συνήθιζε, είδε άγγελο ο οποίος του είπε «Ο Κύριος δέχτηκε τις προσευχές και τις ελεημοσύνες σου». Αυτή την ώρα του απεκάλυψε καθαρά το μυστήριο της κλήσεως και της μεταστροφής των εθνικών στην αληθινή πίστη, το οποίο είχε ήδη αποκαλυφθεί στον Πέτρο κατά την έκτη ώρα. Κάτι σχετικό με την ενάτη ώρα βρίσκουμε επίσης και σε ένα άλλο χωρίο των πράξεων που λέει ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαιναν μαζί στον ναό κατά την ώρα της προσευχής, την Ενάτη. Από όσα ω τώρα αναφέραμε, είναι ολοφάνερο ότι οι Άγιοι Αποστολικοί Πατέρες είχαν το λόγο τους όταν καθιέρωσαν να γίνονται εκκλησιαστικές ακολουθίες κατά την Τρίτη, την Έκτη και την Ενάτη ώρα της ημέρας. Αυτό το τυπικό πρέπει και εμεί να ακολουθήσουμε, να μην παραβλέπουμε από κνηρία ή αμέλεια ή από την πολλή εργασία την τέλεση αυτών των οκνηρία η ημέρα μας θα περνάει χωρίς προσευχή. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνία μας. Ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας αυτά τα σοφά λόγια του Αβά Κάστορα. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα, ο Θεός με θυμών.
1: do